0: qui proposent un modèle plus vertueux ou qui sont engagés dans une trajectoire de transition. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Bonjour Kamel. Bonjour Marion. Merci d'avoir pris de ton temps pour enregistrer ce podcast. Je suis ravie de t'avoir avec nous. Première question un peu basique, mais est-ce que tu peux commencer par dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui
0: Ok, alors moi je suis donc euh, Kamen Taleb, je suis cofondateur de, de Only One. Donc Honey One c'est une fintech de paiement à impact, donc euh, une fintech green. Euh, j'ai, avant de lancer Only One, j'ai eu j'ai un parcours euh, bancaire, donc euh, j'ai travaillé, enfin bar- bancaire, grande partie de ma carrière a bancaire, j'ai fait d'autres choses, j'ai commencé à travailler très jeune, à 17 ans je crois. Et euh, à 24 ans je suis entré dans la banque euh, par la petite porte en tant que chargé d'accueil et puis j'ai évolué dans tout le réseau bancaire, en tant que conseiller, conseiller patrimonial, directeur. Ensuite, j'ai intégré un grand groupe, HSBC, euh, où là, j'ai travaillé dans les fonctions support, euh, sur des projets de création de produits, euh, épargne, crédit, sur des projets de refonte de processus. Et très vite, j'ai aussi pris la casquette très réglementaire. Donc, je me suis occupé d'implémenter des réglementations pour tout le groupe, euh, okay, quelles que soient les métiers. Et, euh, et en 2017, j'ai décidé de tout quitter. J'avais 40 ans, euh, jeune papa, qui commence à se poser des questions sur la suite de sa carrière et sur l'avenir de ses enfants aussi. Et donc du coup, en 2007, j'ai quitté, euh, j'ai quitté HSBC pour me lancer euh, déjà dans une reprise d'études euh, et ensuite euh, dans l'entreprise euh, enfin, dans l'aventure entrepreneuriale, on va dire.
1: Et alors, comment a, a germé l'idée de créer Only One
0: En fait, c'est, 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 une, c'est une espèce de suite à ma carrière, c'est-à-dire que c'est une continuité. Euh, j'ai appris beaucoup de choses dans la banque, comment elle fonctionne, ce qui, va, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui a, changé, a changé, ce qui a gardé. Euh, et donc, c'est plutôt une continuité. Et cette continuité est née aussi d'un, d'un constat qui est qu'au final, euh, quand on commence à s'intéresser au sujet euh, bah, de l'impact que l'on peut pourrait avoir d'un point de vue sociétal et aussi environnemental, bah, tout ramène à l'argent. Bah, ça tombe ouais. bien, ma carrière, je l'ai faite dans ce milieu-là qui, euh, qui fait qu'aujourd'hui, on, on gère l'argent, on maîtrise l'argent et, et, euh, et on travaille avec. Euh, et donc, l'idée pour moi, c'était de me dire, mais bah, en fait, ce que j'ai appris pendant toutes ces années, je vais le mettre au profit plutôt d'une cause un peu plus juste et je voudrais créer plutôt la banque dans laquelle j'aurais voulu travailler en fin de compte, qui euh, voilà, rejoint mes valeurs, celle de, aussi de, des, 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 euh, des défis qu'on a relevés, qui sont à la fois sociétaux et climatiques. Donc, euh, l'idée est partie de là, sachant que le moteur a toujours été mes enfants, parce que euh, la vraie question quand on vient par c'est de se dire quel avenir pour nos enfants et surtout quand on est dans une période où on nous répète sans cesse qu'il y a un vrai sujet climatique, moi je ouais. pense tout de suite, 2030, quel âge, mes filles uh, 2050, quel âge on, elles ont, et ouais. forcé de constater qu'elles n'ont malheureusement pas le, la même insouciance, la même vie que nous on a pu connaître euh, dans les années
1: 80-90. Et alors à la fin de ta carrière chez SSBC, qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté, il y a un truc qui t'a dégoûté, tu t'es rendu compte que c'était pas si propre que ça
0: il y, a, il y a beaucoup de choses. En fait, il y a, il y a le fonctionnement dans, en, en tant que tel de la banque. C'est très pyramidal. C'est, 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 c'est Dès qu'on veut faire quelque chose, c'est, 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 enfin, ça nécessite des, des strates de validation, etc. Ne serait-ce que d'abord une idée. On va prendre par exemple le cas, le cas de comment on fait du, 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 du green, etc. Ça doit passer par des comités. Des, enfin, c'est, c'est, c'est assez lourd. Euh, ça, oui, les banques aujourd'hui, enfin, quand tu, tu avances au fur et à mesure du temps, et quand tu prends en âge aussi, tu commences à te poser des questions sur... Eux le sens de ce que tu fais et quand tu, te, tu creuses un petit peu, tu te rends compte qu'au final, tu n'apportes rien au pire euh, tu dégrades un petit peu aussi, peut-être ce, ce monde, donc c'est, c'est un tout en fait et euh, c'est pas facile à euh, 40 ans de se dire mais en fin de compte, on, on lâche tout pour se dire, on va se lancer dans une aventure entrepreneuriale qui, qui est beaucoup plus risquée, avec une vraie conviction de se dire qu'on peut créer quelque chose de, de plus euh, vertueux mais c'est une vraie prise de risque au final Donc, ça a été mûrement réfléchi, mais tu te rends compte qu'au final, malgré toutes les contraintes que tu peux mettre dans la balance de se dire je quitte tout pour me lancer dans ce ce projet-là, la conviction est trop forte pour se dire qu'en fin de compte, on va rester à sa place bien au chaud. Parce que moi, j'étais bien au chaud, entre guillemets, là où j'étais auparavant.
1: Je me doute. Alors, c'est marrant parce que quand tu as présenté « Only One », tu tu as présenté euh, comme une fintech à impact. Moi, je trouve que c'est un peu peu le bordel quand on lit euh, les médias ou quand on lit les les différents euh, sites web ou ou messages. Est-ce que tu peux nous dire ce ce qu'est la différence entre une banque, une néobanque et une fintech
0: Alors, déjà, je te rejoins totalement. Euh, Aujourd'hui, le mot « néobanque » est utilisé… à toutes les sauces. C'est-à-dire que maintenant, on ne sait même plus faire la différence entre ce qui est une FinTech, une néobanque, une banque, euh, et la différence ça est très claire, elle est déjà réglementaire. Banque, c'est un établissement de crédit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as quand même un, un, un acteur qui s'appelle la CPR, c'est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui fait partie de la Banque de France, qui est le gendarme le gendarme en fait euh, financier avec l'AMF. Donc Elle, c'est sur la partie justement des, des, des banques. Euh, donc, le, une banque, c'est un établissement de crédit, on va dire banque traditionnelle, qui a des agences bancaires, qui a des conseillers, euh, qui travaille sur toutes les lignes de métier, à savoir la banque du particulier, commercial, la banque d'investissement. Donc, c'est la banque universelle en soi. Donc, ça, c'est une vraie banque. Elle peut tout faire. Elle peut faire du crédit, elle peut faire du prêt, elle peut faire de l'investissement. Elle peut proposer tous les produits d'épargne réglementaires type livret A, LDD, euh, PEL, etc. Donc, c'est vraiment la banque traditionnelle comme on connaît, les grandes banques euh, nationales que en connaît. Néobank, c'est des nouveaux acteurs qui sont arrivés sur le marché, qui sont partis du principe où on pouvait simplifier la manière dont nous, en tant qu'utilisateurs, on pouvait faire de la banque. Comment je peux utiliser l'application bancaire pour faire toutes mes opérations sans passer par le guichet, sans passer par mon conseiller, et euh, de manière très simple et fluide. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles ont statut de banque. C'est un, c'est un néologisme aujourd'hui qui a été créé pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse comprendre plus facilement la différence entre une banque traditionnelle, très ancienne, avec des guichets... Euh, des conseillers, etc., et les néobanques qui sont plus digitales. Sauf que le terme banque ne peut pas non plus être utilisé si la société, donc la FinTech, on va revenir après, a un agrément d'établissement de crédit, ce qui est très rare au, au final. Parce qu'au départ, quand on veut se lancer en tant que FinTech, forcément, euh, à moins d'obtenir l'agrément d'établissement de crédit qui coûte beaucoup d'argent, qui nécessite beaucoup de ressources, on parle de plusieurs millions d'euros, il est difficile d'avoir tout de suite un agrément d'établissement de crédit. Donc, on passe par des étapes. Donc, Les néobanques sont en général des, euh, entre guillemets, revendeurs de solutions bancaires. Donc, des solutions bancaires, ça veut dire les comptes de paiement, les cartes, etc. Mmh. Euh, et euh, elles ont ajouté la partie technologique, la partie expérience utilisateur, etc. Mais elles ne sont pas des banques. Et la fintech, bah, c'est en fait ce que je viens d'expliquer, à savoir euh, une entreprise technologique qui utilise justement cette technologie pour proposer des services de paiement, des services de, d'épargne, d'assurance, etc., de manière beaucoup plus simple, plus fluide, mais sans avoir cette licence, en s'adossant à la licence d'un établissement bancaire ou agréé déjà par le, par le régulateur. Donc, tu vois, il y a une vraie, une vraie différence entre les trois.
1: Mmh. Donc, en fait, le terme néobanque, ça devrait être fintech, on est d'accord enfin, Le Néobanque d'aujourd'hui, Là, devrait être appelé fintech, ouais. Donc, si on prend un peu tes concurrents comme, euh, j'imagine, Gridgot, Elios, mmh etc., ce sont des FinTech Impact. Ce sont
0: des FinTech, des FinTech Impact, on peut en citer d'autres aussi, hein, des, des Lidia, etc., ce sont des ouais. FinTech. Euh, aujourd'hui, il y a des acteurs européens euh, qui, qui ont obtenu des agréments d'établissement de crédit, ça encore, faut, 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 il faut bien regarder euh, les agréments qu'il, qu'il y a derrière. Euh, vous avez des, euh, des, des, des néobanques, vraies néobanques qui ont obtenu des agréments d'établissement de crédit mm-hmm. Ils sont là que dans leur pays, mais qui ne sont, sont pas portables mais qui ne sont pas forcément autorisés à faire du crédit dans le pays dans lequel ils ont réussi à pas Donc, il y a quand même, tu vois, il y a, il y a toute une chaîne comme ça en, en fonction avec des, des niveaux de 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 comment dire de, de, de licence, en tout cas de, de d'agrément ou d'enregistrement qui sont différents des, des uns des autres. Nous, la différence par rapport aux deux acteurs que tu as cité, typiquement, nous, on a enregistré auprès de la CPR. C'est-à-dire ouais. que c'est la CPR directement qui, au travers de notre partenaire euh, établissement de mon électronique, a validé notre dossier. D'autres acteurs, n'ont Pas besoin de faire ça, ils, sont, ils peuvent passer par un organisme qui dépend de la CPR, donc c'est l'Orias, pour être mandataire. Ce n'est pas, pas vraiment la même chose. Donc, vois, même là, il y a encore une différence.
1: Ouais,
0: ouais. C'est bien, point, c'est complexe.
1: Des vrais néobanques, donc des, 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 des banques qui proposent de, de, du crédit, en France, il y a qui
0: Des néobanques qui proposent du crédit Il y a. Une néo banque aujourd'hui qui s'appelle Memo Bank qui fait du compte pour les professionnels, qui est un établissement de crédit, qui peut faire du crédit. euh, D'accord, et qui est pour les pros, quoi. Voilà. Pour les particuliers, il existe pour moi aujourd'hui pas de néobanque, enfin, à part euh, des néobanques qui ont été créées par des par des banques elles-mêmes. Typiquement, ma French Bank, c'est une néobanque qui a été créée par la banque postale. Euh, Tu vois, tu as des acteurs comme ça qui euh, derrière euh, ont été créés par des par des, euh, des banques traditionnelles.
1: Et justement, qu'est-ce que tu penses de ça Des banques traditionnelles qui créent euh, leur propre néo bah,
0: Je pense que de toute manière, elles étaient obligées de suivre le mouvement. C'était nécessaire ouais. aussi de, 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 de se mettre <coughs> à la page. Euh, les néo sont arrivées il y a 15 ans, avec euh, enfin les fintechs sont arrivés il y a 15 ans, avec une, une expérience utilisateur bien meilleure, la possibilité de faire toutes ces opérations, comme je te disais, de manière plus fine, plus simple, alors que dans une banque, tu devais aller voir ton, ton conseiller ou attendre deux jours pour faire une opération donc elles sont, se sont mises en ordre de marche pour apporter de la digitalisation et, euh, et de l'innovation dans, dans, dans leur offre. Et je, je trouve que c'est un peu le, la, la suite logique. Alors il y a deux, deux, deux écoles. Hein. Il y a les banques qui vont créer leurs néobanques. Et tu as les banques qui vont racheter des néobanques, mmh. des FinTech, pour les intégrer justement dans leur, dans leur offre.
1: Ma question, c'était plutôt, s'ils suivent le mouvement, est-ce qu'il y a la même sincérité que ceux ah. qui... <rire>
0: alors alors sur euh, l'aspect plus plus commercial de ce que je viens de dire c'est plus l'aspect commercial c'est de faire en sorte de pouvoir répondre à un besoin qui a un besoin justement d'autonomie de digitalisation, par contre sur la partie impact je suis pas sûr c'est totalement différent, là ça implique beaucoup beaucoup de choses Euh, suivre le mouvement oui, euh, par contre elles sont quand même euh, euh, très en retard sur pas mal de sujets notamment si on parle du sujet climatique hein, c'est bien de ça dont on parle et de l'impact. Euh... Mais en fait tant qu'il n'y aura pas euh, de la même manière euh, des acteurs comme nous qui vont prendre plus de parts de marché pour dire voilà les gens veulent que ça change, mm. ne bougeons pas. Il a fallu des années pour qu'elles le fassent, pour créer mm. leur propre néo banque, euh, pour apporter euh, toute la partie euh, expérience euh, et digitalisation. Là de la même manière je pense qu'il leur va leur falloir du temps. Avant de se dire, bah en fait, contre, oui, faut, il faut changer, et encore. Elles ne vont pas forcément changer pour les, les bonnes raisons. Elles vont changer parce qu'il faut le faire, et pas parce par conviction. Alors que les, les fintechs qu'on crée, aujourd'hui, elles, sont, elles naissent d'une conviction que l'argent, le nerf de la guerre, aujourd'hui, peut être utilisé de manière différente, justement, pour financer la transition et arrêter de financer des projets polluants. Ou, euh, ou euh, des projets qui sont à l'encontre de, enfin, de, des valeurs humaines, quoi, typiquement l'armement, des choses comme ça.
1: Mmh. Alors, tu, vous avez une banque, une banque de rattachement, qui est Société Générale. Est-ce, comment on la choisi cette banque de rattachement
0: On ne la choisit pas, en fait. Ah. Ce n'est pas une banque de rattachement. C'est, c'est tout le sujet de ce qu'on essaie d'expliquer. C'est qu'à un moment donné, quand tu es une, une fintech euh, que tu veux te lancer euh, dans, dans cette aventure-là, nous, la manière dont on a fait les choses, c'est... Moi, je suis banquier, je sais comment ça fonctionne. Donc, la première question que je me suis posée, c'est comment moi, en tant que citoyen, je pourrais, avec mon argent, pouvoir agir. Et en fait, il s'avère qu'il y a deux leviers. Et c'est le constat qu'on a fait. C'est un, comment je consomme différemment Donc, on parle de sobriété. Comment je fais en sorte de me rendre compte que ma consommation a un impact Et quand je ne consomme pas, j'épargne. Et dans ce cas-là, l'épargne, c'est euh, 80% en fait de ce qu'on, ce qu'on détient. Euh, et à partir de, ce, de, 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 de cette question-là, on a bâti les choses. Donc, l'idée principale, était de se dire comment j'aide au travers de mon compte qui est la photo parfaite de ma consommation, un maximum de personnes à se rendre compte de la consommation telle qu'elle est, et comment les aider à réduire justement, notamment l'impact de cette consommation au travers de, du calcul d'empreinte carbone. Tout de suite, on s'est posé la question de l'argent sur les dépôts. Mais tant qu'on n'est pas une banque, on ne peut pas faire cette promesse-là. On ne on peut pas dire, nous, notre raison d'être, c'est de dire que l'argent que tu déposes chez Société Générale, BNP et autres, euh, pollue, et pollue beaucoup plus que ta consommation. C'est, un, ce n'est pas du tout le cas parce que tout le monde n'a pas les mêmes euh, moyens. Tu sais, je lis souvent, euh, à votre, vous, vous émettez 11 tonnes de CO2 autant que votre consommation. Et quand on, les chiffres apparaissent, c'est vous avez 25 000 euros dans une grande banque, ça émet 11 tonnes de CO2. Mais qui déjà a 25 000 euros constamment sur son compte toute l'année Ça, c'est la première question. On parle aujourd'hui de, de crise sociale. Et mmh. on dit aujourd'hui aux gens, vous polluez avec votre argent parce que vous avez, vous avez 25 000 euros à la banque. Donc, on a vu que ce discours ne passait pas non plus et au fur et à mesure, on a vu aussi les seuils descendre. « Ah, mais maintenant, bon, vous avez 5 000 euros, c'est 2 tonnes de CO2. » C'est l'objectif, au final, d'émission que vous devez avoir en tant que citoyen. Donc, le sujet de, de, de la banque de rattachement euh, en était à tout de même un. Donc bien entendu, on a, on a quand même regardé. Et euh, aujourd'hui, ce n'est pas une banque de rattachement. C'est que quand tu te lances, le régulateur te dit… Euh, l'argent que tu de, 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 de tes clients doit être sécurisé.
1: Mmh.
0: Il ne peut être sécurisé de deux manières. Soit tu prends une assurance qui coûte très cher, soit tu cantonnes tes fonds. Et là, c'est dans un établissement de crédit français, voire européen.
1: Ça veut dire quoi cantonner ses fonds
0: Alors, ça veut dire qu'ils doivent être sécurisés. C'est-à-dire, quand par exemple Marine, tu vas avoir un compte chez moi, tu vas avoir mmh. ton IBAN qui est ton IBAN qui est de notre partenaire Trisa. Donc ton argent est sur le portefeuille électronique. D'accord? C'est ton argent, il t'appartient. Ni moi, ni notre partenaire ne peut y toucher. En revanche, si jamais nous, on devait faire faillite, il il faut qu'on garantisse ton argent. Donc, l'équivalent de ton argent est déposé sur un compte auprès de la Société Générale pour s'assurer que si toi, moi, en Iwan ou mon partenaire Trésor fait faillite, l'argent soit à disposition dans une banque qui sera en mesure de te rembourser.
1: Mais qui l'a qui dit, euh, pourquoi c'est Société Générale et pas HSBC par exemple
0: c'est, le, alors, euh,
1: c'est au PIF un peu quand C'est alors le régulateur au, qui. Au
0: non, non, pas du tout. Le partenaire, la banque de service, elle, quand, quand elle s'est créée, euh, elle a justement par obligation réglementaire choisi un compte de cantonnement. Donc, en l'occurrence, pour nous, pour rentrer, et mettre le… pour être totalement transparent, quand on a, on a choisi Trisor, leur compte de cantonnement était au Crédit multi ce qui nous allait très bien, une banque mutualiste et pas avoir un gros acteur, etc. En revanche, entre temps, la Cité Générale a racheté euh, Trisor et bah, forcément, euh, pour une question d'optimisation, de, de, d'opérationnel, etc., a demandé à ce que tous les comptes de cantonnant basculent directement ouais. à la Cité Générale. Et voilà pourquoi, depuis maintenant euh, un an, moins d'un an même, les comptes sont sécurisés auprès de la, la Cité Générale. Bon. OK. Alors, on nous a beaucoup euh, attaqué là-dessus, il faut le dire. Même si, c'est encore une fois, ce n'était pas notre proposition de valeur de dire que chez nous, zéro euro, ira financer les, les, les énergies fossiles. Mais en fait, ça a été mensonger parce que dès le départ, on nous a dit que c'était la Cité Générale. Non, le, les comptes étaient cantonnés au départ au Crédit Mutuel et ensuite à la Cité Générale. Donc, tu vois, c'est pareil que tu parlais de journaliste tout à l'heure. Il y a des raccourcis qui sont faits. Il y a un historique aussi. Euh, il faut nous laisser le temps aussi de faire les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu le vois et je pense que tu l'as compris, on, en, on navigue dans un, un environnement réglementaire très compliqué et on ne peut pas nous demander euh, avoir les mêmes exigences que, qu'on pourrait avoir auprès d'une banque, une banque peut faire les choses elle pourrait dire, très bien dire, moi c'est fini j'arrête de financer l'armement j'arrête de financer les énergies fossiles et à partir de, de ce moment là je me désengage sur une période de temps, nous on vient avec euh, ce qu'on peut faire et euh, avec une réglementation qui n'est pas forcément euh, à notre euh, avantage et euh, il faut nous laisser le temps aussi de trouver des solutions alternatives une, une fois qu'on on a malheureusement ces contrats là
1: mais en fin de compte, toi, pour toi, la Société Générale, c'est juste un moyen de sécuriser l'argent de tes clients. Exactement. Donc, euh, voilà, par valeur, je, j'imagine que tu aurais préféré une banque mutualiste, mais. Euh, et puis j'imagine que c'est pas facile de changer.
0: C'est pas facile de changer, et encore une fois, c'est pas toi qui choisis. Tu me parlais de concurrents tout à l'heure, ils ont leurs partenaires, et leurs ah. partenaires choisissent. C'est-à-dire ah. qu'aujourd'hui, comment ça fonctionne Moi, je suis une fintech. J'ai une idée, je me dis aujourd'hui, je vais créer une, une fintech de paiement qui va mesurer l'empreinte carbone réduire aider à réduire mais pour ça il me faut un, il me faut, euh, il me faut un, un partenaire ce partenaire là il en a plusieurs il n'a pas que only one, il en a plein
1: mm-hmm. comme les autres
0: en ont plein et t'imagines si moi je disais à mon partenaire ouais. bah, écoute, euh, moi c'est pas la général générale hein. pour moi ce sera euh, la banque postale ou la nef ou, euh,
1: ouais.
0: ça reste compliqué tu vois euh, et c'est pas toi qui choisis tu peux essayer d'aiguiller, de faire en sorte de trouver des solutions avec eux mais tu ne choisis pas
1: Ok, très clair. Euh, tu en as un peu parlé, mais moi, j'aimerais bien qu'on éclaircisse ça, parce que je pense que ce n'est pas évident non plus dans la tête de tout le monde. On dit souvent, et on, on, encore une fois dans, dans les coms, avoir notre argent chez BNP ou HSBC, enfin, toutes les banques classiques, c'est sale, parce qu'elles investissent, euh, et notamment dans les énergies fossiles. Mais concrètement, comment ça marche Imaginons, j'ai de chez l'argent chez, dans une de ces banques cl- classiques. Comment elles font Qu'est-ce qu'elles prennent de mon argent, et, et, et comment ils investissent, et, et en quoi c'est sale.
0: Alors déjà, ton argent n'est pas sale. Ton argent, tu l'as gagné, et je pense que tu l'as gagné de manière honnête, et, et on ne peut pas dire que ton argent est sale. Ni de la même, la même manière, tu ne peux pas dire parce que tu l'as déposé dans une banque, c'est, c'est sale, en fait. C'est en fait le... C'est le principe de base des, des banques. Les banques euh, collectent de l'argent, et avec cet argent, euh, elles peuvent prêter cet argent. Euh, typiquement... Euh, on, alors, c'est très, comment dire, très technique, mais tu, quand tu as le bilan d'une banque, tu as le passif et l'actif. Le passif, c'est ce qu'elle a collecter auprès de ses clients, l'épargne, les dépôts, etc. Ses c'est, c'est fonds propres, ses investissements aussi. Et avec ce, 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 ce passif, elle va financer l'actif. Donc, elle va prêter de l'argent aux particuliers, aux entreprises, aux grandes entreprises, etc. Elle va faire des investissements aussi. Donc, le, 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 la banque, va pouvoir utiliser une partie en fait, de ce qu'elle des dépôts que des, de, de ses clients pour investir ou prêter de l'argent. Donc, par exemple, typiquement, toi et moi, nous deux, nous avons mis 1000 euros. La banque mmh. va pouvoir prêter 2000 et va pouvoir prêter à Total, à Shell, mais aussi au Boulanger du coin, mais aussi à Madame Michu qui va acheter sa maison. Et en fait, l'argent est ce qu'on appelle fongible. C'est-à-dire mmh. que... Euh, ton argent et le mien est mélangé et la banque peut en faire ce qu'elle veut entre guillemets par rapport à ce qu'elle a le droit de faire. C'est-à-dire qu'elle a le droit de prêter de l'argent avec ce qu'elle a collecté, en tout cas en partie, parce qu'elle doit garder des ratios de, pour la liquidité, la solvabilité, etc. Donc elle ne peut pas tout faire non plus. Il y a une partie qui est aussi à la Banque Centrale Européenne. Donc quand on dit que l'argent est sale, c'est qu'en en fait, quand tu déposes de l'argent dans une banque, le principe même d'une banque, c'est qu'elle collecte pour pouvoir prêter et investir. Et donc elle investit des fois, et t- certaines beaucoup trop dans les énergies fossiles, dans l'armement dans le gaz, le pétrole, etc. Et c'est pour ça qu'on dit que l'argent est sale. Dans une banque, plus qu'une autre. Donc, il y a un vrai sujet par rapport à à cela, c'est de se dire, euh, aujourd'hui, quelle est la part de moi, ce que je mets, qui pourrait être utilisée dans les énergies fossiles Là aussi, c'est quelque chose qui est intéressant de creuser. Parce que quand tu regardes le patrimoine financier des Français, tu as en moyenne 13% sur tes comptes de dépôt courant. C'est-à-dire mmh. l'argent que tu as sur ton compte chèque avec qui, euh, sur lequel tu vas faire euh, le paiement de ton loyer tes, 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 tes courses du quotidien, etc tes, tes factures. Et le reste, c'est sur l'épargne. Donc, on a 87% sur de l'épargne. Et c'est la vraie question, au final, c'est pas le compte de dépôt, parce que par rapport au montant global, c'est assez minime, même s'il faut travailler, mais c'est vraiment sur l'épargne. L'épargne, c'est quelque chose sur lequel on a le choix. Euh, les livrets qu'on va te proposer, les comptes PEA qu'on va te proposer, les assurances vie, etc. Là, il y a un vrai sujet de se dire comment j'oriente un maximum de flux pour que ça finance un, l'économie réelle et deux, la transition écologique et que ça arrête de financer des projets néfastes. Et là, c'est là qu'on va rentrer dans des, des, des sujets un peu plus, euh, un peu plus euh, dans l'air du temps aujourd'hui, c'est les différents euh, labels justement sur euh, l'investissement socialement responsable, Euh, Les labels green, etc. Où il faut se poser la question de savoir creuser dedans qu'est-ce qu'il y a. Parce que tu peux avoir certaines choses dans lesquelles, malheureusement, tu as encore du total, du Shell, du BP, du du Gazprom.
1: Et alors, comment vous vous vous, différenciez-vous là-dessus
0: Alors, nous, notre notre différenciation, c'est un, sur la partie des dépôts, le compte de dépôt, ta consommation qui représente ta consommation. C'est que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer, estimer l'empreinte carbone. De, justement tes dépenses, t'aider à mieux, mieux gérer euh, justement ton budget et donc euh, euh, du coup l'impact de ta consommation. Et avec le, le, le compte de paiement, on va financer, grâce à des commissions qu'on perçoit, des projets de transition biologique, euh, transition, euh, transition écologique. Pardon. Donc c'est ça, ça sur la partie euh, vraiment euh, compte courant. C'est notre grosse différenciation, c'est ça, c'est de dire qu'on vous accompagne dans un mode de vie bas carbone au travers de votre, votre, compte, votre compte de paiement.
1: Donc, ça veut dire que dans l'application ou quoi que ce soit, chaque fois que je fais une dépense, j'ai un, j'ai un, un score d'émission enfin d'équivalent CO2.
0: Ouais, c'est ça.
1: J'imagine. Et quand tu dis on accompagne, comment moi demain tu, tu vas me dire il euh, bah faut que tu arrêtes oui. d'acheter là faut que C'est comment
0: En fait, on va te donner des recommandations. C'est-à-dire que déjà, euh, on voit par rapport aux moyennes nationales sur, par exemple, des grandes catégories. Si tu, on voit que tu dépenses beaucoup plus dans le loisir ou dans mmh. le transport, etc., on va te dire aujourd'hui la moyenne. Euh, des de, de dépenses euh, dans, dans cette catégorie et c'est ça, donc tu es peut-être au-dessus donc ça dure que tu dépenses un peu plus donc déjà par, par définition des fois, c'est plus fait que tu vas euh, émettre plus donc il y a ça et ensuite tu vas avoir aussi euh, une analyse fine euh, des, des transactions pour dire au final si tu avais euh, acheté euh, du reconditionné acheté euh, du seconde main mettre en avant certaines marques tu aurais pu éviter tant de CO2 parce qu'on arrive à avoir une lecture assez, assez fine Sachant qu'on propose aussi le, dans, dans l'application de scanner ses tickets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme, comme mmh. tu peux aller au supermarché et acheter aussi bien des chaussettes que des tomates, on me propose d'aller un peu plus loin et de te dire, bah, en fait, si tu nous donnes nous, juste la photo de ta, ton ticket, on pourra te donner des alternatives aussi d'achat.
1: Ok. Et alors justement, donc là, c'est la partie euh, dépense. Euh, mais comment demain, avec, qu'est-ce que tu fais avec mon épargne Comment tu, tu, tu t'en sers pour, au profit de la transition écologique et solidaire
0: en fait, le, le, justement, là, on est parti du principe où euh, on ne pouvait pas tout faire euh, dès le départ. Enfin, je veux dire, déjà créer une FinTech avec euh, le paiement, l'algorithme pour conserver mmh. l'empreinte carbone, etc. C'est comme même quelque chose qui est long. En plus, on a parlé de labellisation aussi par le ministère. On est labellisé par le ministère de la Transition écologique. Tu vois Donc, on a fait les choses de manière assez sérieuse. Et sur la partie épargne, en fait, on a créé une marketplace. C'est-à-dire que quand tu vas dire aux, aux gens « consomme différemment », mais aussi épargne différemment. Et juste dire qu'au final, ton épargne peut être faite de manière à à financer des projets plus vertueux, il faut trouver des solutions. Quand tu vas sur les moteurs de recherche, tu tapes épargne verte, tu vas voir, tu tu peux faire le test. hein. Déjà, pour t'y retrouver, c'est assez compliqué. Pour savoir en plus ce qu'il y a à l'intérieur, c'est encore plus compliqué. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sectionné des partenaires euh, qui ont cette volonté comme nous de changer les choses, notamment changer la finance et la banque, et qui ont cette... euh, capacité à, à proposer des produits qui vont euh, pour certains par exemple être alignés avec les accords de Paris donc c'est-à-dire qu'on doit contenir le, le réchauffement à 1,5 degré je pense typiquement à l'assurance vie Goldvest qui ouais. ont venu à travailler avec euh, des cabinets comme Carbon4 pour tr- tr- travailler sur la, le, l'intégralité des supports dans lesquels ils vont investir et donc l'idée de nous au delà de, 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 de proposer ce compte de paiement c'est de, de, de diriger vers des solutions qui sont pour nous les plus les, un, les plus vraies, celles qui ont plus de, de comment dire de, euh, de transparence, c'est, c'est hyper important, qui peuvent nous faire une vraie mesure d'impact.
1: Et donc tout ça, tout ça, c'est décidé en interne, au même titre, j'imagine, que l'algorithme qui calcule le, 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 euh, l'équivalent interbon. de tes dépenses, ouais, ouais. tout ça, c'est des algos que vous avez, enfin, des algos et des choix au niveau de, de, des de des projets d'investissement, c'est des, c'est des choses qui sont décidées en interne.
0: C'est nous qui avons fait le, le en tout cas la, la, la création de l'algorithme pour mesurer l'empreinte carbone, c'est nous qui l'avons créé. On l'a fait nous-mêmes. On l'a fait pas tout seul, hein. C'est-à-dire que on, on a consulté l'ADEME, on a consulté l'association de Bien de carbone. On a on utilise des bases de données qui sont des bases de données fiables. Mmh. Euh, donc oui, nous on, on, on fait ça. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est que on l'a présenté aussi euh, au ministère de la Transition euh, avec leur label Green Tech Innovation qu'on a obtenu. Donc euh, pour te dire que voilà, ça a été ça a été aussi euh, validé par euh, euh, par, par une institution et sur la partie marketplace là on va chercher les acteurs nous on, on, on regarde en fait les acteurs aujourd'hui qui sont qui proposent des produits d'épargne et d'investissement si c'est des produits qui, nous, qui correspondent justement à nos valeurs et qu'on voit qu'effectivement il y a vraiment un suivi que derrière on évite du greenwashing etc dans ce cas là on leur propose justement de faire partie de notre marketplace et euh, et que nos nos utilisateurs puissent justement souscrire de manière assez rapide et moyennant généralement euh, des réductions sur les frais de gestion des choses comme ça pour que ça ça donne plus envie encore d'y aller
1: donc vos clients ils choisissent leur projet euh, en fonction d'une liste que vous avez établie avant
0: alors il y a deux choses on mélange deux choses (rire) il y a la partie des financements que nous on fait euh, avec la la carte de paiement à chaque fois que tu vas payer nous, tous, c'est des commissions, des commissions de la banque euh, du commerçant. Et là, nous, on finance des projets. C'est-à-dire que le client peut choisir dans son application, effectivement, les petits centimes parce que c'est du micro-don, finalement. Il ne faut pas croire qu'on va investir des millions d'euros et, et on ne va pas dire « nous, on investit des millions d'euros ». Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est la force du collectif qui fait qu'on va pouvoir faire en sorte de financer beaucoup plus de projets. Euh, tu as 10 000 personnes, 100 000 personnes, et à chaque fois que tu payes, tu as 10 centimes. Mmh. Bah, c'est 10 centimes au fur et à mesure, à la fin du mois, ça fait quand même pas mal, de, pas mal d'argent. Et le client, lui, peut choisir dans l'application des projets soit de protection de la biodiversité, soit des, pro- des projets de protection des droits humains, euh, des, pro- des, des projets de protection aussi de la, de la vie animale. Donc, c'est le client qui choisit. Donc, ça, c'est vraiment la partie de la manière dont nous, on finance les projets.
1: Mmh.
0: Et ce que j'expliquais juste à côté par rapport à l'épargne, c'est parce que c'était la question de, 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 de tout à l'heure. l'épargne euh, donc, c'est cette marketplace où on va nous chercher des, des, des partenaires le client a le choix parce qu'il a 5 000 euros à investir, de mettre 5 000 euros dans l'achat d'arbres dans une forêt, euh, dans 5 000 euros dans une assurance vie, 5 000 euros dans une entreprise à, à impact. Donc, c'est lui qui a le choix de, de son investissement.
1: D'accord. Donc, vous, vous, vous proposez aussi des assurances vie
0: De partenaires. C'est-à-dire. De
1: partenaires, tout à fait. Ok. Alors, tu as utilisé le mot greenwashing tout à l'heure. J'imagine que ça... Enfin, j'imagine, je, je le vois d'ailleurs, que ça greenwash pas mal dans, dans le secteur des banques. Euh, c'est quoi les principaux messages trompeurs que tu vois et qui t'agacent euh, Et j'imagine que pour travailler sur l'indispensable transparence, pour justement pas se faire taxer de greenwashing, il faut à chaque fois tout sourcer, euh, dire que vous, l'algorithme, c'est en partenariat avec l'ADEME, qui lui-même, avec Carbon4. Enfin, j'imagine qu'il y a qu'il faut tout sourcer et que ça doit être fatigant. Il euh, y a une double question, hein, c'est, c'est quoi les principaux messages trompeurs et comment vous faites pour travailler sur, euh, sur ça quoi.
0: Bah, moi, le principal message trompeur, c'est euh, ce, ce, que, ce, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, quand vous voyez un message qui vous dit que votre argent n'ira pas financer ça ou ça, mmh. n'ira jamais financer ça, déjà c'est trompeur. Parce que comme je te l'expliquais tout à l'heure, l'argent est fongible. C'est-à-dire que ton argent et le mien ne peuvent pas être dissociés pour dire « l'argent de Marion a financé un projet green, l'argent de Kamel a financé un projet de chez Total ». C'est l'ensemble de l'argent qui est collecté, qui finance. Donc,
1: Mais ce n'est peut... pas, pas l'individu, quoi.
0: Non, exactement. Ce n'est pas à l'échelle de l'individu, c'est à l'échelle de la banque. Mais euh, la... enfin, T'imagines bien que euh, demain, je vais envoyer un courrier à une banque dans laquelle je... on me dit que c'est polluant, me dire « vous allez arrêter d'investir mon argent euh, dans, dans les énergies fossiles » elle ne va pas lui répondre, ah, ok, l'argent de M. Monsieur, monsieur Dupont euh, va, être finan- va être utilisé uniquement pour ça, ce n'est pas possible. Parce que, non, mais on...
1: l'engagement, c'est pour tous ses clients.
0: En revanche, elle peut le faire pour tous ses clients. Là, oui, effectivement, on peut dire, nous, on prend des, des mesures pour dire qu'à partir de, de, de maintenant, on arrête de financer de nouveaux projets mmh. de, d'extraction d'énergie fossile, de gaz, de charbon, etc. Ça, c'est une, 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 ouais, une, une possibilité. Après, Donc, il faut voir c'est aussi... ça c'est
1: pas du greenwashing si c'est bien fait. Si si c'est bien ban... fait
0: la, la banque postale le fait, le, ouais. la, la, la NEF le fait, la NEF, euh, qui est une banque éthique le fait, ouais. euh, la banque postale l'a fait. Mais après il faut voir aussi la taille des banques, c'est-à-dire que il euh, y a des banques aujourd'hui qui financent l'économie, il vraiment euh, l'économie, euh, les grosses banques, les, grosses, euh, les, les plus grandes, les plus grandes avec un bilan qui est dix fois supérieur à, à, à des petites banques. Donc c'est pas non plus aussi euh, aussi, euh, facile de dire qu'on sort tout du genre, ben, ça prend du temps, mais euh, il faut de constater, même si euh, elles disent qu'elles s'engagent, elles le font de manière très très light, et elles continuent surtout, en fait le le vrai problème c'est ça, c'est qu'elles continuent de de, de financer de nouveaux projets, et le vrai problème là en fait, c'est que normalement on devrait déjà un, stopper, et deux, commencer à désengager au fur et à mesure du temps, et et, et là c'est une vraie problématique, mais ça, c'est une banque qui peut le faire, qui peut avoir ce discours-là. Une banque peut le faire. Ouais. Après, qu'elle le fasse et qu'elle ne le fasse pas, si elle ne le fait pas, c'est du greenwashing. Si elle le fait, tant mieux. Mais quand, là, on parle d'acteurs aujourd'hui, nous, nous sur le marché, qui n'ont pas d'agrément et qui disent Nous, on est une banque green. Déjà, tu n'es pas une banque, mmh. ni aux banque Et en plus, tu n'as rien de vert parce que tu ne peux pas flécher l'argent. L'argent, tu ne peux pas le faire parce que derrière. Il y a cette notion de sécurisation des fonds qui font que de toute manière, ton argent in fine sera géré par une banque. Alors, tu peux avoir une banque plus ou moins vertueuse en fonction de, effectivement, du partenaire que tu vas avoir, mais tu ne peux pas dire que 0 euro ne financera les énergies fossiles. Tu n'en sais rien. Ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est des c'est, c'est, c'est messages qui m'agacent. Euh, moi, je sais qu'il y a des, des, des projets qui sont montés en, euh, avec une vraie... Euh, Comment dire, une vraie sincérité, en se disant, on veut changer les choses, par contre, on n'y connaît rien. Mm. Et un message très vendeur a été fait dès le départ, et au fur et à mesure de l'avancement de, l'avance, de l'avancée, bah, ils se sont rendus compte que bah, c'était plus compliqué que ça, qu'ils ne pourraient pas euh, vraiment faire ce qu'ils pensaient faire. Voilà. Et euh, par contre, ce que j'aurais trouvé honnête, c'est de dire, on s'est trompé, mais mm. voilà, on va faire, on va tr- voilà, on va trouver d'autres solutions et euh, on va le faire en, pas peut-être en un an mais peut-être que ça va nous prendre cinq ans peut-être que ça va nous prendre dix ans mais euh, mais voilà de d'être honnête et transparent dès le départ et de se dire on s'est trompé on n'a pas fait les choses de, 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 de la manière dont on voulait faire parce que on s'est confronté à une réglementation qui est stricte et, euh, et euh, on, on a toujours cette volonté de le faire mais je trouve que voilà c'est dommage de que day one en fait le message qui a été vendu message très vendu hein, euh, qui n'était pas possible, n'est pas été, euh, on va dire, euh, repositionné en disant ben, en fin de compte, non, on va faire les choses différemment, on va y aller step by step. Euh... Tu
1: voulais tu veux ajouter quelque chose
0: Oui, il euh, y a les, la notion de, de d'impact aussi. Je pense que ça, c'est aussi un, un sujet important. Euh, Tu vois, sur notre application, typiquement, on va mettre, nous, euh, on a financé euh, 150 cahiers, euh, 1200 arbres. Alors, on nous reproche de planter des arbres. mais Je pense qu'en France, il y a une vraie situation aujourd'hui aussi euh, euh, sur la forêt qu'il faut préserver et protéger. Mais euh, c'est tangible, c'est-à-dire qu'on a planté 2500 arbres. Dans un projet où euh, on a planté 10 000 arbres. L'impact qui est annoncé par, par certains, c'est à dire qu'on a financé X millions ou X centaines de milliers d'euros qui ont permis de, euh, de stocker 60 000 tonnes de CO2, qui nous ont permis de financer euh, 100 000 m2 de, 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 de forêt. En fait, ce qui, ce, qui, ce qui, moi, m'agace, c'est qu'en fait, j'ai mis 10 000 euros sur un projet qui faisait 1 million. D'accord Et je m'attribue en fait l'impact de tout projet.
1: Mmh.
0: C'est ces messages-là aussi qui sont agaçants. Si tu as financé à hauteur de 10% d'un projet, tu dois donner l'impact de, des 10% de ton projet. En tout cas, quand tu dis à tes clients, vous avez financé euh, ce projet-là, il faut donner les bonnes répartitions, les bonnes proportions. Tout est une question d'ordre de, 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 de grandeur. C'est-à-dire que si moi demain, dans un projet de la WWF ou de Greenpeace, qui euh, demande de collecter un million d'euros pour euh, sauver, euh, je ne sais pas, un kilomètre ou dix kilomètres de banquise, est-ce que tu trouves ça normal moi, en Iman, qui dit qui mettent 500 euros et qui, dans ma communication, dit mm. « j'ai financé euh, 1000 mètres de banquise
1: ?» Non.
0: <rire> non. Donc, ça aussi, c'est des, des messages qui m'énervent parce que c'est euh... une pour moi.
1: Non, en ouais. fait, j'ai l'impression que le, le, le challenge des, des fintech à impact, c'est un peu de, de déconstruire euh, et de lutter contre ces fausses... Ces fausses... Ces
0: fausses. En fait, c'est, en c'est fait, fait c'est le, le cas, truc, c'est que ouais. j'ai l'impression qu'il y a une espèce de pression où on ouais. nous dit, soit vous faites les choses parfaitement bien,
1: ouais. et qu'il
0: y a un impact colossal, soit ne faites rien. Ouais, c'est non, à l'inverse de ce qu'on doit faire, au final. C'est un ouais. peu l'esprit colibri, c'est-à-dire que chacun doit faire sa part et on y va... Euh, si on le fait tous ensemble mais j'ai l'impression qu'il y a cette pression tellement forte c'est pareil des médias de, de, d'ONG etc., de dire qu'au final si vous n'êtes pas vertueux totalement à 100% et si votre impact n'est pas de x milliers de tonnes, de toute manière on n'y arrivera pas ça n'aura aucun effet mais ouais. en fait si on était tous acteurs fintech ou nouveaux entrants ou même les acteurs actuels et si on, tous, on mettait un petit peu d'énergie de la même manière qu'on essaie de le faire là ben non, ça non, ça, 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 au contraire, ça aurait énormément d'impact. Alors, plutôt que de se, se tirer dessus, se tirer des balles en pied, ou, ou, parce que c'est pareil pour les médias, enfin, je veux dire à un moment donné, juste soyons raisonnables, enfin, ne, 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 ne survendons pas les choses, mmh. n'ayons pas honte de ce qu'on fait, mais juste dites la vérité, soyez transparents. Et... Alors
1: justement, euh, comment c'est un podcast normalement qui parle de marketing, <rire> ça fait une demi-heure qu'on oui, je... parle de banque, mais ah, c'est important parce que moi je, je trouve vraiment que c'est, 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 c'est assez le bordel en fait. Euh, on le voit niveau message et au moins ça a permis d'éclaircir en tout cas dans ma tête certains points. Euh, comment vous utilisez le marketing euh, chez One Est-ce que justement vous l'utilisez pour vous faire connaître et justement faire connaître ces messages et déconstruire un peu des, des fausses idées. Comment vous vous en servez
0: bah Nous, on utilise pour, pour deux, deux choses. Hein. La première, c'est d'éveiller les consciences et de dire qu'au final, mmh. hein, c'est un sujet. Je, je pense que le sujet du, 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 du dérèglement climatique n'est plus vraiment quelque chose qui est, qu'on découvre. Mmh. Pour autant, je pense qu'on parle beaucoup des problèmes, mais très peu des solutions. Donc là, nous, ce qu'on on utilise le marketing, surtout pour apporter des solutions, dire que au final, tout n'est pas, euh, tout n'est pas, euh, euh, dire, euh, totalement joué. Il faut qu'on, 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 qu'on s'y mette tous. Donc, on promeut notre proposition de valeur au travers du marketing, effectivement, en mettant en avant le pourquoi de aujourd'hui on propose ce compte de paiement et la solution qu'on y apporte. Pour autant, on n'est pas dans un marketing hyper agressif, c'est-à-dire que tu ne verras pas 36 posts sur les réseaux sociaux tous les jours où tu vas voir des vidéos de. de, de, de même de 2 minutes ou 10 minutes, etc. Enfin, on essaie de faire des choses de manière assez sobre aussi, parce que je pense que euh, on met, tu parlais en préambule de, des emails, etc. Euh, du marketing, enfin, on, on dit beaucoup que, que le marketing digital pollue beaucoup. Euh, alors, Toro a raison, hein, bien entendu, hein, on parle des serveurs, on parle des poids des emails, on parle de Mmh. En fait, nous, l'idée, c'est de se dire comment on fait en sorte de, de, d'attirer un maximum de personnes en utilisant des leviers qui sont à notre disposition d'un point de vue marketing, mais sans abus non plus. tu vois Faut pas non ah, plus que ce soit un truc euh, qui pollue euh, euh, les réseaux sociaux. Euh, on fait des posts sponsorisés de temps en temps sur Instagram, sur, sur Facebook, etc. On communique sur t- notre raison d'être et surtout, on communique aussi sur, et là, moi, je le fais depuis quelques temps, sur le vrai du faux vis-à-vis mmh. de la fintech et, et de, de ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut lire et ce qu'on peut écrire. Donc, on essaie de faire en sorte aussi d'acculturer les gens sur, sur ces sujets-là parce que tu l'as bien vu, je pense que tu l'as compris. Marketer de la banque, c'est compliqué. Ah, c'est super dur. Mmh. Pour t'expliquer comment fonctionne une banque, tu as bien vu, j'ai utilisé des termes, enfin, j'essaie d'être le plus euh, euh, c'est le, le, de, de vulgariser dire, au mieux, De Vulgariser ouais. au mieux, mais encore, c'est même ça difficile parce qu'en plus, j'ai ce, ce tu vois, ce défaut, enfin, cette déformation professionnelle de rentrer dans les détails. Euh, t'es, quand tu es dans la banque, tu es très analytique, tu rentres vraiment dans les détails, etc. Et, et les gens ont besoin aujourd'hui de simplicité. Et je pense que c'est aussi pour ça que certains messages plaisent très bien, d'un point de vue marketing, c'est qu'un message simple, dire la banque pollue, nous ne polluons pas,
1: ouais, c'est très c'est... simple. Euh... Ça,
0: c'est, bah, là, tu dis, ah, mais déjà, un, je ne savais pas que la banque polluait Et deux, bah, ok, tu, tu pollues pas. Ok, tu me, tu me le dis, je te crois. C'est parce que si tu le fais de toute manière, c'est forcément, tu, 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 tu dois te, te, t'assurer que c'est, c'est le cas. Donc, tu vois, nous, le marketing, aujourd'hui, on l'utilise aussi euh, sans en essayant de ne pas tromper les gens, de faire en sorte que les gens comprennent et qu'on ne trompe pas dans le greenwashing. Parce que ce qui est paradoxal, c'est que quand tu lis certains médias qui sont très écolos, on fait du greenwashing où on n'est pas écolo. Tu dis, mais en fait, parce que le simple fait que derrière, il y a ce général, tu dis qu'on n'est pas du tout sincère dans le démarche et que notre marketing n'est pas bon. Mais en fait, euh...
1: ouais, oui. C'est ça qui est compliqué, c'est que les gens n'ont plus le temps. Donc, ils veulent, ils veulent lire des choses euh, ouais. rapidement, etc. Et quand on est dans la lecture trop rapide, on voit Société Générale, on se casse. Alors que non, c'est juste pour sécuriser et tu ne l'as pas choisi. Enfin voilà. Mais ça, pour comprendre ça, il faut au moins une demi-heure de podcast. Donc, bah, voilà. le challenge, quoi.
0: c'est tout le challenge. et C'est tout ouais. le challenge du, 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 du marketing aujourd'hui pour nous et c'était toujours aujourd'hui. Alors, tu vois, ce qui est assez paradoxal, c'est que pour certains, le marketing, c'est très simple. Pour Nous, ce qui a été le, le plus simple, c'était créer la technologie. Quand je dis que, enfin, le plus simple, c'est qu'on tout de suite on s'est dit on sait ce qu'on veut faire et on sait comment on va y arriver. On va créer notre propre technologie pour pouvoir accompagner un maximum de monde. Et on a pas, pas mal de choses en plus des idées en tête, justement aussi sur les mesures d'impact aussi des fonds, des choses comme ça. C'est des, des projets sur lesquels on travaille et d'un point de vue technologique. Par contre, d'un point de vue marketing, ouais, c'est compliqué parce que et je le dis souvent à l'équipe ne tombons pas, on va pas tomber dans le piège de des messages. Trop, trop simpliste. Donc, mmh. euh, oui, alors, bien sûr, on va, on va attirer beaucoup de monde, mais le problème, c'est qu'on va mentir à un moment donné. Et je pense que de toute manière, comme tu disais, les gens veulent aller vite, mais il y a un moment donné où il y a des personnes qui ont commencé à creuser de se dire Mais en fin de compte, euh, vous m'avez un peu menti sur certains sujets. Donc là, 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 là c'est... pour moi, c'est pour moi, rédhibitoire. Euh, et il ne faut pas être hypocrite. Hein. Quand je market mon offre en disant la BNP, c'est, c'est, euh, c'est euh, la pire. Euh, à un moment ouais. donné, c'est pareil. Il enfin, faut, faut, faut être droit dans ses boîtes. Faites ce que je dis, parce que je fais. C'est-à-dire que tout vous parle à compte à la BNP, par exemple. Euh, en, tant que, en tant que FinTech. Euh, voilà. Donc, tu vois, il y, a, y a... Moi, le marketing, ouais. aujourd'hui, il, il, il me semble assez difficile parce qu'effectivement, tu dois avoir ce curseur qui doit être au juste équilibre entre... Bien vendre ce que tu fais avec, euh, voilà, avec euh, conviction et tomber dans le trop simpliste qui peut être vite euh, du greenwashing au final.
1: Ouais Donc, et c'est... puis il y, y a pareil, le même curseur, on parlait de fréquence tout à l'heure. Mm. Si tu bourrines tout le temps, bah, à un moment donné, euh, on peut se poser des questions aussi sur la crédibilité. Est-ce qu'il ne veut, veut pas faire une croissance hyper rapide et du coup il bourrine et, et en fin de compte, il y, y a moins de sincérité et moins de crédibilité ou justement le curseur. Avec un rythme plus soft, en n'utilisant pas tous les GAFAM du monde pour, euh, pour pousser mes messages, euh, ça peut être aussi bien de réfléchir comme ça. Mais en fait, encore une fois, c'est, 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 c'est le juste curseur entre bah, avancer quand même et puis convaincre des gens, parce que c'est l'objectif que de de, de One, j'imagine, euh, mais sans bah c'est sans pour
0: autant. En fait, c'est toute une philosophie derrière le One, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu parlais des GAFAM. Est-ce que moi, ça me plaît de mettre des gros budgets marketing dans des boîtes ouais. qui ne payent pas leur repos en France, qui en ouais. plus voilà, sont, c'est, enfin, sont un monopole Ouais, ça, Moi, ça, ça m'embête, ça me fait chier. Ouais. Je me dis, euh, bah, moi, je, aujourd'hui, mon marketing, c'est du marketing très sobre. Euh, bien sûr, je suis sur les réseaux sociaux parce qu'il était obligé aujourd'hui, en 2023, si tu n'es pas dans, sur les réseaux sociaux, tu n'existes pas. Pour autant, il y a d'autres solutions. On, va, on, a, on est partenaire de certains médias qui sont des médias, voilà, euh, qui, euh, des médias durables, qui mettent en, en avant, euh, voilà, le, le, comment dire, des sujets du réchauffement climatique et des solutions. On est partenaire aussi de, 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 d'autres, d'autres boîtes qui mettent en avant le produit animal auprès de leur communauté. Donc on essaie de trouver des leviers différents pour aller euh, se faire connaître.
1: Carrément, moi, ce que je constate, en fait, des entreprises qu'on a interviewées jusqu'à maintenant. Euh, t'en as, donc encore une fois, le curseur qui est pas au même endroit, mais tout le monde le choisit en fonction de sa philosophie. Il euh, y en a qui vont avoir un curseur un peu radical, c'est genre, euh, aucun gafam, c'est mort, je fais pas ça, mais dans ce cas-là, elles, elles ont d'autres leviers, puis elles vont faire euh, plus de salons, euh, plus de conférences. Euh, ça passe vachement par l'oral, elles vont avoir un service client de dingue, parce que, euh, justement, pour essayer de convaincre un changement de, de, de consommation, bah, ça passe beaucoup par la voix, Enfin, on convainc beaucoup plus par la voix, donc elles vont vachement euh, maximiser sur euh, les conférences, les TEDx, les les, les salons, etc. Ouais, bien et bien bien, euh, qui vont bien appliquer ce qu'ils ont appris en école de commerce et qui euh, vont dire voilà. bah, les réseaux sociaux c'est canon. Voilà, le curseur est. Alors c'est, 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 c'est deux points différents. Hein, le... Après, c'est... Mais le le mettre un peu au milieu ou un peu plus à droite qu'à gauche, euh... je je, je
0: suis entièrement d'accord. Et tu vois, après, tu vas avoir des des personnes qui vont te dire Oui, mais l'avantage de ça, des personnes qui vont être à fond réseaux sociaux, qui vont bourriner, etc., euh, c'est qu'elles en font parler au maximum de monde. C'est-à-dire qu'elles ont une audience très large. Donc, ça veut dire que le sujet du climat, le sujet de tout ça, ça a une une caisse de résonance énorme. Ça dépend des objectifs. Je pense que, effectivement, euh, tu peux pas te poser la question de la sincérité. Est-ce que c'est d'un point de business que tu le fais ou est-ce que c'est vraiment pour te dire que tu vas aussi euh, euh, alerter les gens sur le sujet Mais quand on poste à chaque fois, fini par ouvrir un compte chez moi ou, ou ouvrir un truc chez mm-hmm. moi, ou apprendre voilà, un truc chez moi, tu peux poser la question aussi. Euh, Exactement. Mais...
1: Ouais, en fait, Donc, ça dépend comme tu, dis, il y a tu, tu viens d'avoir des investisseurs et que tu as la pression derrière et qu'il faut que tu fasses autant en deux ou trois ans. C'est ça ce pas la même chose que si tu veux juste conscientiser au maximum. Quoi.
0: Tu, peux le, tu peux le faire au début, quand tu es quand plutôt libre, euh, effectivement, tu n'as pas derrière des, 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 des KPI et des, des, euh, des, <rire> des, des objectifs à atteindre. Mais euh, moi, je pense que il y a d'autres manières de faire, du marketing, ouais. que du marketing euh, comme ça. Où, où t'es, euh,
1: Mais c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé d'inventer de nouvelles manières de faire et de plus faire comme avant. Euh... Et
0: puis tu, tu, fin, je veux dire, moi j'ai discuté avec mon équipe, on, on imagine des idées, c'est-à-dire bah, en fait on est dans un lieu où il y a énormément de monde, bah, on, peut, on peut très bien aujourd'hui imprimer des trucs sur du papier euh, mm-hmm. recyclé ou du papier, tu vois, euh, euh, comment dire, euh, que, que tu plantes, je sais plus comment on appelle ça. Mais... Oui, euh, les
1: graines à germ... la, germée, voilà, la... C'est ça. Mais
0: tu peux très bien aller, voilà, on, on, on retourne là, un peu à l'ancienne quoi. Je, moi, je me souviens d'une époque où on me demandait de sortir dans la rue et taper aux au portes pour euh, expliquer ce, que, ce qu'on faisait et comment on le faisait. En fait, Euh...
1: je pense que ce qui marque les gens, euh, et ça, je trouve que ce n'est pas bien fait (rire) dans dans les fintechs à impact, c'est les points de blocage et travailler les messages sur les points de blocage. Qu'est-ce qui fait qu'un consommateur conscientisé, euh, qui est même euh, limite militant dans sa consommation, euh, euh, qui qui, qui achète au maximum local, en vrac, etc., qu'est-ce qui fait que même lui n'arrive pas à changer de banque et reste dans une banque traditionnelle. Et est-ce que vous avez, vous, avez ident- est-ce que c'est un sujet sur lequel travailler Est-ce que vous avez identifié les points de blocage et les freins qui font que des personnes ont du mal à changer de banque
0: Il bah, y en a plein, on, est, on les connaît. On les connaît, déjà, la première chose, c'est que la plupart des gens vont te dire « Oui, mais moi, j'ai besoin d'avoir un compte dans une banque traditionnelle. » Un, par sécurité, parce que tu dis que, voilà, tu euh, as vu des faillites de, 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 de fintech et de néobanques hein, ces dernières années. Donc, euh, les gens savent un petit peu que ce n'est pas non plus... Euh, donc, il faut toujours garder une sécurité. Deux, c'est en général, c'est parce qu'ils ont besoin de faire du prêt. Donc, c'est soit des personnes qui ont des crédits immobiliers qui disent... En fait, c'est ça, un faux mythe aussi. C'est pareil, tu vois, les crédits immobiliers. La banque te dit, tu es marié à moi, à vie, en fait jusqu'à que ton prêt soit fini. Marié. En fait, non. La banque ne peut pas t'obliger à domicile tes salaires. À partir du moment où tu payes tes échéances...
1: Ça a changé, ça, non
0: Non, ça a toujours été le cas. En fait, <rire> ça a toujours été le cas. En fait, Alors, on...
1: euh, dernièrement, ça n'a pas changé Pour faire ouais. un nouveau prêt dans une banque traditionnelle, il faut que tu aies ton, ton, ah ton,
0: ton On ne peut, ah. peut pas t'obliger à rester dans une banque.
1: Je sais pas. En
0: fait, tu, tu, dois ré, tu dois régler ton échéance de prêt. C'est-à-dire que tous les mois, si ton, ton, ton ouais. échéance de prêt, ton compte est alimenté, tu peux tout à fait alimenter ton compte et surtout ne pas être à découvert. Enfin, super, il faut que, faut que ça passe. Mm. Tu, aujourd'hui, on est on est, on est, on est multibancarisé D'accord Si j'ai une banque A et une banque B, la banque A me fait le prêt euh, à un taux préférentiel que la banque B, mais que moi, historiquement, j'avais mes salaires là-bas, je n'ai pas envie d'échanger, bah écoute, euh, déjà, un, tu peux virer un des deux salaires, ou deuxièmement, tu peux virer l'équivalent de ce que tu vas avoir tous les mois. Euh, en fait, c'est, c'est, c'est purement commercial, hein. il n'y a d- aucune obligation réglementaire à, à domicier tes revenus dans une banque parce qu'elle te fait un prêt.
1: Non, ouais, alors je pense qu'elle joue sur les mots. Mais, mais bon, peut-être. Elle joue beaucoup sur les mots. Ouais. Donc en fait, pour toi, il y a un des freins qui est euh, le côté sécuritaire, mais bon, on l'a vu que si on. Même si la FinTech a impact fait faillite, c'est sécurisé.
0: Encore faut-il que c'est ça aussi à creuser derrière.
1: Il y a la banque de cantonnement, on est d'accord.
0: Où est-elle la banque de cantonnement Nous, en l'occurrence, c'est en France, c'est assez général. Mais il faut se poser la question de savoir où est cantonné l'argent. C'est-à-dire quelle est est la banque. Pardon
1: Quand tu dis où, c'est le pays
0: le pays, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a des règles aujourd'hui, notamment c'est le fonds de garantie de dépôt et de résolution. Et là, c'est si la banque qui tient l'argent fait faillite, elle cotise dans son pays. Donc si tu as par exemple un compte qui est en, en, enfin, si tu as un compte que tu ouvres en France, mais dont la banque est, je sais pas moi, en, en, en Angleterre, c'est la règle du pays qui est, qui, qui est prise en compte. Okay. D'accord, donc, c'est en Angleterre qu'il va falloir que tu récupères.
1: Il en France. Voilà. Donc, il y a ce, donc ce frein-là, on va dire, qui peut être soulevé. Il y a un frein sur « Ouais, mais j'ai mon crédit dans ma banque traditionnelle, je ne peux pas partir. » Si, en fait, tu pourrais très bien avoir ton crédit qui reste là-bas et ton compte courant et ton épargne qui tombe ah, ailleurs. Il voilà. faut juste t'assurer ouais. que chaque mois, tu fasses le bon virement pour assurer le crédit.
0: Euh... Exactement. Ok. déjà un découvert. T'as un autre, un autre, un, autre euh, une, un autre frein aussi qui est euh, la mobilité bancaire, malgré que tu as la loi Macron qui était sortie il y a quelques années, qui oblige les banques à faciliter la mobilité bancaire, ça reste euh, encore un truc qui n'est pas totalement euh, bien ficelé auprès des banques déjà. Et de encore méconnu des, des, euh, des, euh, enfin des, des utilisateurs de, 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 de banques, euh, c'est de se dire, il va falloir que je transfère, transfère euh, toutes mes factions EDF, euh, GDF, salaire,
1: euh, ouais, enfin, hum. etc. Et après, tu, ça, ça, donc ça. Que...
0: Tu, tu as des gens qui pour qui c'est, euh, tu vois, c'est un peu le, la phobie administrative. Ouais, de... Mais normalement, c'est pris en charge par les, par les banques. Par les fintechs, ça moi, parce que c'est compliqué. Parce qu'il faut signer un mandat euh, sur lequel il faut demander à, à transférer tous les tous les. Euh, tous, les euh, comment dire, tous les prélèvements. Donc ça se fait de moi. Mais ça, ça, ça reste un frein.
1: Ouais. C'est vrai, et en fin de compte, quand on liste les personnes qu'on doit prévenir, il bon, y en avait quoi, 5-6 enfin, c'est, pas... c'est marrant, y a... et c'est, c'est là-dessus, moi je trouve que vous devriez lutter, c'est sur, euh, euh, bah, sur ces freins, et puis proposer des solutions, mais... enfin, de tuer le truc, de dire non mais le, la sécurité, c'est... chez nous, c'est bon, on est en France, et, euh, le, le prêt, c'est bon, enfin vous pouvez faire les deux, euh... Oui, on peut peut-être peut peut pas s'occuper de, de prévenir tout le monde, mais faites votre liste de... Enfin, tu vois, essayer de tuer pour... Euh...
0: Oui, faut, C'est comme ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure par rapport au marketing, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'à un moment ouais. donné, il faut un service client qui aussi explique ouais. aux gens, en fait, ouais. vous ne pouvez pas sauter le pas et faire en sorte de, de, de basculer de manière, c'est, fin, de manière sereine et, et à la fois d'un point de vue sécurité, mais aussi d'un point de vue administratif. En fait, tout se fait de manière bah, assez, assez douce. Hein. Il n'y a, a pas de a pas vraiment de grosse contraintes au
1: finalement.
0: Enfin, aujourd'hui, on est multibancarisé, donc euh, moi ça ne me choque pas d'avoir encore un compte dans, dans une banque traditionnelle parce que tu as un PEL, parce que tu as une un assurance vie que tu ne peux pas transférer. Ça aussi, c'est des, des, des frais Parce que quand tu as une assurance vie près d'une banque, ouais. ce n'est pas transférable. Donc ça veut dire que tu te dis, bon, bah, il faut que je garde mon assurance vie ou, ou euh, parce que.. Des fois, c'est aussi euh, très sentimental. Hein. Il y a des personnes qui disent « Ouais, mais c'est le compte que j'ai ouvert, euh, que mes parents m'ont ouvert. » C'est vrai. Et donc, voilà, je, je garde un petit compte, un petit compte là-bas.
1: Mm.
0: Donc, ouais, effectivement, moi, je suis d'accord. Il faut, il faut peut-être euh, travailler beaucoup sur, sur ces freins-là et faire en ouais. sorte que les gens se disent bah, « En fin de compte, euh, c'est, c'est plus sain et en plus, c'est, c'est facile.
1: » Ok. Vous êtes combien, Sean One, maintenant
0: On est 4 15
1: 15 et il y, a, il, y a, il y en a qui s'occupent du marketing ou vous êtes multitâche
0: alors moi je suis multitâche déjà je suis pas, le marketing c'est pas mon fort je te l'avoue mais pas... on a trois personnes qui s'occupent du marketing
1: d'accord euh, est-ce que toi tu as des noms d'entreprises qui, 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 qui t'inspirent dans leur démarche et que tu bah, bien Bank, oui euh,
0: il y a la nef pour moi c'est ouais. voilà c'est bon propose pas encore de concours mais je pense qu'elle va proposer en pas longtemps mais euh... C'est, euh, en termes de transparence, bah, tu ne peux pas, pas mieux faire pas mieux, ouais. mmh. euh, la NEF. Tu... La Banque Postale aussi, parce que la Banque Postale, même si ce n'est pas la même taille que les grosses banques, mais c'est quand même une banque euh, qui, depuis, depuis toujours, en fait, tu sais, nous dans, dans, dans le secteur bancaire, on disait la Banque Postale, c'est la banque qui, qui surtout, acceptait les personnes qui étaient refusées par les banques euh, un ouais. peu dites traditionnelles. Ah, Donc, elles ont ce côté citoyen aussi. Mmh. Elles ont ce côté citoyen depuis toujours. Hum. Euh, et après, dans, dans, les, dans les marques, moi, c'est plus des marques, tu vois, par exemple, un petit peu Patagonia, euh, notamment ouais. avec euh, ce qu'a fait ce, le patron récemment. Alors, voilà, c'est des marques comme ça ouais. où t'as, à la fois, tu as un impact positif, mais en plus, tu as des leaders, des, 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 des dirigeants qui, ont, qui montrent l'exemple.
1: Ouais, ils donnent l'inspiration, quoi. Ils
0: donnent l'inspiration, exactement.
1: Ok. Bah, je te remercie beaucoup, Kamel, pour ton temps.
0: Bah, écoute, avec plaisir, Marion. désolé si j'étais d'avoir. trop détaillée pour un moment.
1: Ben non, mais merci d'avoir éclairé le brouillard, en tout cas, qu'il y avait dans ma tête euh, sur ce secteur-là. Et euh, c'est beaucoup plus clair maintenant.
0: Avec un grand plaisir.
1: Et moi, je te souhaite une, une bonne journée.
0: Merci à toi aussi.
1: Ciao.